0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. A gente voltando ao nosso canal nesta sexta-feira, 8 de julho de 2022. Né? Veja, é uma análise que eu quero fazer aqui, para ficar claro. Eu tô me cercando de algumas matérias. Né? É, matérias que eu peguei no tot 3126, no Sputnik News. Uma outra matéria que eu peguei até na agência France Press. A né, tem que olhar com cuidado para as matérias de agências internacionais. Mas eu fui, eu fui montando um quebra-cabeças aqui e é o seguinte, vamos lá. O que é o quebra-cabeças que eu montei? O Vladimir Putin, eu já disse isso no canal e todos né, nós já sabemos, ele está usando uma ou porcentagem muito baixa de suas forças armadas na luta ali no campo de batalha da Ucrânia. Isso todo mundo sabe. Ele está usando de 2% a 3% do exército russo nesses combates. Né? E todo mundo pergunta: ah, por quê, o que está que acontecendo, não é? por que, que ele não usa mais, por que, que ele não resolve isso logo. Ao mesmo tempo eu vi uma matéria que é, saiu né, na, na France Press, essa dizendo que o, o próprio Putin, afirmando que a ofensiva séria na Ucrânia ainda não começou. Então vamos lá, o, por, o que, que é, né, qual seria essa ofensiva séria na Ucrânia que, segundo o Putin, ainda não começou? E o que, que ele está aguardando? Aí eu peguei também uma outra matéria, lá do TOT 3126, que ele diz o seguinte, ó, ajuda militar da América Ucrânia, que é o dinheiro dos financistas, na verdade não é o dinheiro dos financistas, é o dinheiro do contribuinte americano que os financistas estão pressionando o Joe Biden a mandar para o Deep State ucraniano. Não é? Então ele diz o seguinte aqui, ó ajuda militar da América Ucrânia, só terminará com uma revolução política real dentro dos Estados Unidos da América quem está alertando é um analista né? um analista chamado Kirill Kurlevev Kurlev, né? então ele está ele está dizendo isso, ele é um cara do Sputnik News né? e é um cara que está mandando uma visão russa sobre a situação então vamos juntar as duas coisas o Putin disse que a operação militar real e séria não aconteceu. Aí vem um analista e diz assim, a ajuda militar da América-Ucrânia só vai terminar quando tiver uma revolução política verdadeira, real, dentro dos Estados Unidos. O um analista russo, que é esse Kiril Kur, Kurevlev, é Kirill Kurevlev, nomes russos são complicados. Então vamos lá. Eu sempre digo que o princípio da análise geopolítica ou qualquer outra análise é a gente usar as peças e ir montando quebra-cabeças. Então o Putin disse que a, a, a operação séria não começou e o analista russo disse que a ajuda militar da América-Ucrânia vai terminar quando mudar o governo lá, uma revolução política real lá. Então vamos lá, o que está que acontecendo? Obviamente, gente, Vladimir Putin não pretende usar uma força bruta total na Ucrânia até o momento em que os republicanos virarem o jogo na América. E isso está aí em vias de acontecer com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Então a gente começa a entender a importância dessas eleições de outubro no Brasil novembro nos Estados Unidos, no Brasil porque é a cereja do bolo ali da briga entre soberanistas, grupos aliados à China e, e a nova ordem mundial e na América também é uma briga porque que vai definir os rumos da nova ordem mundial. Então eles estão desesperados com medo de perderem Brasil e Estados Unidos. Então o Putin, na minha cabeça, ele tem isso aqui em mente. Ele fala assim, bom, eu vou aguardar até as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. né Deve estar tendo contato ali com americanos, com o próprio Donald Trump. Né? A gente sabe aí da parceria, sabe é, do entendimento entre Donald Trump e Vladimir Putin. O Trump, eu sempre digo que, né, de uns dias para cá, ele... Aprovou mais de 90% dos seus homens indicados para o Congresso, né? tanto para a Câmara de Representantes, que são os deputados, quanto para o Senado. Ele aprovou 141 pessoas, de um total de 149, né? Então as coisas estão andando lá. Obviamente que aquela estratégia que eles usaram lá em novembro de 2020 nunca mais vai acontecer. Até porque agora está todo mundo de olho. Né? O ta aquele tamanho, naquela situação que vocês sabem. né? A palavra começa com F e termina com D e E. Eles não vão nunca mais fazer igual. Então aquilo foi uma vez e única. Para sempre nunca mais farão aquilo ali. Então, agora, com certeza, se o Vladimir Putin tivesse né, a certeza de que é, as eleições estariam perdidas na América, ele já teria, ele não teria perdido o tempo, teria, já estaria impondo, então, uma, uma força muito maior para resolver o caso da Ucrânia de uma vez. Como ele também tem esperança nessa revolução política real dos Estados Unidos, que o analista russo. O Kirill Kurevlev está dizendo, então ele está botando uma força mais baixa, ali em torno de 2 a 3%, que está mantendo ali a, a situação em banho-maria. Né? Tanto que não tem mais quase matérias na mídia, nas agências internacionais sobre isso. Né? Então é o seguinte, vamos lá, vamos partir do seguinte princípio. São quatro meses que o Vladimir Putin vai tentar ainda cozinhar um pouco mais essa guerra até esse momento dessa, dessa revolução política real dentro da América. E, gente, as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Veja aí a, a explosão das pedras-guias da Geórgia, a renúncia do Boris Johnson junto com o seu gabinete. Mais de 20 ministros ali renunciaram. Não é? ah, o Macron perdeu a maioria. A Marine Le Pen ganhou uma maioria no Congresso francês. Uh, no Brasil, o ministro da Defesa está muito duro e enfático na questão da defesa ali, das urnas. Ele está dizendo que sistemas podem ter vulnerabilidades de qualquer coisa, em qualquer situação. Citou que os bancos investem milhões para poder né, minimizar prejuízos com invasão de sistemas. Então, as coisas estão ocorrendo, obviamente, dentro de uma maneira, numa velocidade um pouco mais lenta, é, mas a mídia não fala. É, tudo que vai mostrando na mídia são as pataquadas, algumas bobagens não é? e o desespero da agenda globalista que está acelerando tanto que está expondo todos os homens do seu deep state, do seu aparelhamento. E eu tô falando em pataquada que a mídia fala, porque o Globo publicou uma, uma piada pronta, né? que um militar um militar não, um deputado democrata americano ameaçou a soberania brasileira, né? Imagina que os militares brasileiros vão intervir nas urnas. Que história é essa? Quem que é um mísero deputado democrata de New Jersey para intervir na soberania do outro país? Olha o tamanho dos problemas que os americanos estão enfrentando, né? Mas tem quem vai acreditar nessa pataquada que vem da mídia, veio do globo. Né? Aqui a gente fala sobre é, fatos reais, as coisas concretas. As pedras guias da Geórgia, aquilo lá, a demolição das pedras... Tem um boato aí sobre a demolição das pedras, que diz que a Polaris não estava batendo mais no certo, porque mudou um pouco o eixo da terra e o sol alterou e não está apostando lá, né, né? alterou a hora em que determinada frase era iluminada pelo sol ali nas pedras. Mas a minha opinião, não é isso, a minha opinião. Isso é um boato que está ocorrendo, né? Aí em algumas redes, em algum, algumas pessoas estão dizendo, mas para mim aquelas pedras é, 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 uma, é um simbolismo ali, né? os caras irem lá e arrancar as pedras, Ó, acabou, tira essas pedras daí, é um simbolismo. né? As coisas também são reveladas para a humanidade através de símbolos. né? Então vamos agora, vamos ler essa matéria que saiu aqui no TOT 3126 que eles mesmos pegaram do Sputnik News sobre essa análise desse Kiryukurevlev, que é um correspondente analista russo, sobre então essa revolução política real dentro dos Estados Unidos, né? que aí então vai botar o fim, vai acabar essa ajuda financeira dos, finan dos globalistas, né? essa ajuda em espécie que eles estão forçando o governo americano a fazer, né? fazendo uma pressão ao Deep State ucraniano. Então vamos lá, vamos ler a matéria. Ele diz o seguinte, ó: Desde o início da operação militar especial na Ucrânia, os Estados Unidos forneceram a Kiev quantidades, né, de ajuda em todas as áreas militares sem precedentes, principalmente armamentos. Moscou afirmou repetidamente que isso apenas prolongará e agravará o conflito na Ucrânia, o que, no entanto, não afetou a escala cada vez maior de apoio às autoridades ucranianas pelos países da coalizão, então, Estados Unidos da América e da OTAN, né. Na sexta-feira, 1 um de julho, Washington revelou mais um pacote de 820 milhões de dólares em apoio à segurança para a Ucrânia, que inclui dois sistemas de mísseis terra-ar de ponta e quatro radares de contra-artilharia adicionais. O governo Biden indicou que o novo pacote inclui munição extra para quatro sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, que já foram entregues à Ucrânia, né? observando que as autoridades americanas coordenam quase semanalmente mais e mais novas entregas de armas e finanças e recursos né, de dinheiro para os homólogos, né? o... o, o de Kiev Seria o governo de Kiev, né? Em meio a promessas de dar ainda mais recursos. Ou seja, estão pegando dinheiro do povo, os globalistas forçando ali. Estão no controle do governo, né? O Biden é um marionete. Estão forçando o Biden a dar dinheiro para toda essa sujeira ucraniana. Para eles irem prorrogando a guerra. É o objetivo dos banqueiros, prorrogar a guerra. Eles querem quebrar toda a humanidade. Não estão conseguindo. Daí vem o desespero. Daí tem até uma, uma passagem no Apocalipse bí bíblico que ele fala que a besta, o trono da besta, né, Apocalipse 16, tem uma passagem lá que aqueles que né, estarão no trono da besta vão, é, como se diz, vão gelar o sangue, vai tremer ah, os dentes né, de medo da situação. Então, as coisas estão virando uh, para os financistas. Né? A nova ordem mundial, como eles imaginavam, já era. Já era. V vamos dizer aqui que eles venham, voltem a virar o jogo. Já não vai ser mais como eles planejavam. E isso é algo que eu duvido. Eu, pelo menos aqui, eu duvido por conta da força da Rússia com as outras nações. Vamos continuar o no nosso texto aqui. Rússia diz que destruiu dois sistemas de foguetes HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos na Ucrânia. Tudo isso, né, todo esse cenário, toda essa, essa situação, ocorre em um, um momento de inflação doméstica sem precedentes nas últimas décadas e uma crise econômica que ameaça levar os Estados Unidos a uma recessão comparável à grande recessão de 2008. Foi aquela crise provocada ali pelo Lehman Brothers. Né? Mexeu com o hemisfério norte aquela crise. Apesar de tudo, o presidente americano, o marionete Joe Biden, disse no início dessa semana que Washington planeja apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, refutando assim as alegações de que algum dia o tempo em que o poço secará não chegará nunca. Ou seja, Biden não está contando com a mudança de comando do congresso, das duas casas do congresso norte-americanos ele não está considerando aí as eleições de meio de mandato né? então vamos continuar o texto o jornalista investigativo norte-americano Daniel Lazari disse aos Putnik News que na atual situação global o maior problema para o Washington é que e está colidindo frontalmente com a realidade em todos os sentidos estão viajando eles não vão conseguir. O povo norte-americano já está olhando para o Joe Biden com raiva. E eu estou dizendo o povo, eu estou incluindo até os democratas, ok? Ele está voltando para aquele momento em que eles saíram de maneira patética do Afeganistão, ok? Né? Abre aspas aqui, a guerra na Ucrânia não está indo bem para os ucranianos, a Rússia está avançando de forma constante e alguns carregamentos de armas não farão muita diferença. Explicou, a economia dos Estados Unidos está com sérios problemas. As sanções que deveriam colocar a Rússia de joelhos estão saindo pela culatra espetacularmente, enquanto o esquema da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, né, da Janet Yellen, de limitar os preços do petróleo russo está sendo recebido como um escárnio global. De acordo com o especialista, toda a política externa americana parece caminhar para uma outra gigantesca crise, o que levou o jornalista a ponderar se isso é realmente um equivalente a uma maldição. Né? Se a confiança está despencando, é porque ninguém acha que o, o governo Biden é sequer um pouco competente. Ele faz até uma brincadeira aqui, ele cita um des, o né, um desgoverno. Disse ele sobre os recentes e catastróficos números das pesquisas de aprovação do governo Biden. Ou seja, gente, o Biden está no esgoto da credibilidade dentro da América. No esgoto da credibilidade. Há três meses antes, né? Vamos, três meses? Agosto, setembro, outubro. É, três meses e meio antes ali das eleições de meio de mandato. Né? É... No entanto, todas as alternativas são muito piores, sombrias. Segundo Lazari, não há saída da situação em que os Estados Unidos estão atualmente e tudo que Biden pode fazer é sorrir inquieto, Enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né, em vias de perder seu mandato, sendo forçado a renunciar, brinca sobre exibir seus peitorais. Aqui é uma matéria do dia 7 de julho, uh, mas o Boris Johnson todo mundo sabe que renunciou ontem. Né? É uma matéria de ontem também, mas foi antes do Boris Johnson renunciar. Né, muito provavelmente eles soltaram cedo, o Boris Johnson renunciou, acho que era 9 horas da manhã, né, horário de Brasília. Né. Bom, isso só vai acabar quando houver uma verdadeira revolução política nos Estados Unidos, ou uma intervenção dos militares patriotas americanos derrubando o Biden, está né, acrescentando então, o analista, isso não vai acontecer. Isso é uma maneira diferente, os militares não têm histórico de intervenção. O que vai acontecer nessa revolução política americana, muito provavelmente é, eu já disse aqui em outros áudios do canal, os republicanos com sede de vingança, né? obviamente, e com razão por conta de toda aquela situação que os democratas tentaram é, impeachmar o Trump, até depois de vencido o seu mandato, né, com a ajuda daqueles rinos, daqueles dez republicanos traidores do Senado, acabaram não conseguindo. E agora, dependendo do tamanho que o bloco republicano ficar dentro das duas casas, tanto no Senado quanto no Congresso, ali na, na Câmara do, dos, dos Representantes, ali, é, eles vão botar a, a dupla Biden-Harris para fora porque existem uma série de documentos, auditorias, relatórios de auditoria, documentos de, 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 de legislaturas de estados pedindo a descertificação do Biden. Já são três estados e dois estão em segredo absoluto. Né? Isso vai acontecer, a gente não precisa aqui. Ele está dizendo que os militares iriam intervir, mas não vai precisar, né? Vamos continuar o texto. Enquanto isso, o analista geopolítico americano Tom Luongo observou que o conflito em curso na nação do leste europeu nada mais é do que uma guerra entre civilizações por procuração, usando o circo da Ucrânia dirigido por um casar comediante, um palhaço que foi eleito presidente. Né? A gente imagina de que maneira deve ter sido eleito o Volodymyr Zelensky. Né? A gente está entendendo hoje como são eleitos os homens da nova ordem mundial, desde que o povo acordou. Vocês estão entendendo, né? Nos esforços dos neoconservadores americanos para impedir, então, que a Rússia tome o controle da Ucrânia. né? Aqui, na minha, na minha concepção, ele cometeu um erro é, grave aqui, porque os neoconservadores americanos não enxergam a Rússia da maneira que os democratas estão vendo. Né? Tocando nos motivos das autoridades de Washington por trás da ajuda cada vez maior a Kiev, o, o Tom Luongo disse aos Putinik News que o presidente americano, como um procurador dos financistas do Fórum Econômico Mundial em Davos, está agindo em seu nome para, em sua última análise, enfraquecer os Estados Unidos da América por dentro enviando armas para o exterior e destruindo a liderança e a credibilidade do país. Por isso é que eu digo aqui no canal que os caras querem prorrogar a guerra para afetar as economias ocidentais. Eles querem literalmente destruir a União Europeia e os Estados Unidos da América. A América Latina hoje tem uma série de várias nações sendo controladas ali por esse poder aliado à China esses comunistas marxistas, o Brasil vai dar uma direção maior para o continente, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é a nação maior que segue os passos das menores, mas é a são as nações menores que seguem os passos do que foi decidido, né, do que acontece nas nações maiores, né, como o Brasil aqui na América Latina. Então, os rumos que o Brasil tomar a partir da decisão soberana do povo brasileiro nas eleições de outubro, esses ares eles vão impactar o continente nos próximos meses e anos. Vocês não tenham dúvida disso. Basta olhar também para a situação na Argentina. Tem histórias aí, boatos de internet, né, que passam a ser cada vez mais mais credíveis, né? a gente passa a começar até a acreditar, dizendo que o povo está se organizando para uma grande manifestação, pedindo a renúncia do Fernandes e da Kirchner. Isso cairia como uma, né? como uma, uma bomba no colo dos, dos vermelhinhos brasileiros que estão aí pleiteando a eleição do homem deles. Né? Isso vai cair como uma bomba, porque imaginar, a Argentina, um exemplo. Ó, lá estava o Macri o povo não gostou do Macri, por algum motivo, deu carta branca para voltar à esquerda. Olha a tragédia que virou. Isso vai mostrar aqui para o povo brasileiro, para os que pensam, né? porque nem todo mundo vota com a cabeça, tem gente que vota com o fígado, com o estômago, infelizmente. Né? Aqueles que pensam que votam com a cabeça vão olhar para essa situação, né? Então, voltando ao texto aqui do, sobre a revolução política nos Estados Unidos. Então, o, o, o Tom Luongo disse também que isso só vai acabar, literalmente também, quando houver uma verdadeira revolução política americana. E é ele que está clamando uma intervenção militar dentro do governo americano. Né? Questionado sobre por que o governo Biden se concentra tanto na crise no exterior, em vez de resolver as questões internas do país... O analista afirmou que o presidente foi encarregado de destruir os Estados Unidos por dentro. Biden e os membros do seu governo são vândalos, são traidores, afirmou. Eles não estão agindo no melhor interesse dos Estados Unidos, mas subordinaram nossa política pública aos desejos de atores estrangeiros internacionais, que são os financistas, pô, né? De acordo com Tom Luongo, muitos conservadores querem aliar, né, alinhar o, o, o Partido Democrata com a China. Mas está claro que, enquanto a China está ajudando a corroer a coesão política americana, é Davos e sua agenda liberal de mudança climática, tecnocrata, build back the better, todos, Great Reset, LGBT, blá, 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 blá todo esse monte de, de papagaiada, que está puxando todas as cordas. Então, o Tom Longo aqui também, ele já bate com uma análise minha, que diz que algumas forças agem junto com o Partido Comunista Chinês. Outras forças agem de acordo com os critérios dos financistas da nova ordem mundial globalista. São duas forças distintas, que no Brasil, eu já disse aqui num outro áudio, numa outra análise, que eles se juntaram para derrotar o Bolsonaro. Eles se juntaram na chapa né, Lula-Alckmin. Então a terceira via ela está sorrateiramente ali, colocada como vice da da, da, da segunda via, né, que a primeira via está no poder, é o Bolsonaro, então vamos supor aqui, vou falar de novo, se esses caras ganharem, o que a gente espera que não aconteça, né, que nós vamos conseguir deter aí essa situação, né? mas se eles ganharem, eles já vão partir para uma briga um contra o outro no primeiro dia, né. Eles vão tentar se destruir essas duas forças antagônicas, a nova ordem mundial atrás do, do Alckmin, e o governo chinês, PCC chinês, atrás do Lula e dos Vermelhos, eles vão tentar se destruir, como eles estão fazendo isso em outras nações do planeta. Né? É, os chineses são rompidos com a nova ordem mundial, o que significa que não são melhores do que a nova ordem mundial, né? não são mocinhos por causa disso, mas são um poder que queria estar até acima desses banqueiros. É né? algo que a gente não pode nem imaginar aqui no Brasil, né? pelo amor de Deus. Então vamos continuar aqui. O especialista afirmou que o atual governo dos Estados Unidos não está interessado em mitigar, por exemplo, a atual crise interna do setor de energia, porque está sendo dirigido por traidores. Mais do que isso, Tom Longo acredita que a economia dos Estados Unidos não pode se dar ao luxo de patrocinar todas as ambições desse Deep State de Washington por um longo período de tempo. Então, isso tem que acontecer logo, gente. O analista argumentou que é uma reação sincera e bem organizada, vinda do lugar mais improvável, que são alguns dos maiores bancos americanos e o Federal Reserve, que está silenciosa, mas ativamente... né? É, ...de parte das forças armadas americanas... ...que está apertando agressivamente a política monetária... ...para drenar o mundo dos dólares e quebrar tanto o euro offshore... ...os mercados de dólar e colocar os parceiros financeiros da China... ...nomeadamente Hong Kong, sobre uma grande pressão sincera. Se o Federal Reserve Bank não fizer isso agora... ...as chances de uma desintegração política dos Estados Unidos até o final da década aumentam drasticamente sugeriu o especialista especulando sobre onde os Estados Unidos encontraram novamente enormes fundos para ajudar a Ucrânia nessa semana e como o orçamento cobrirá os próximos gastos multimilionários ele disse que para 2022 o dinheiro usado já foi alocado no entanto, segundo Luongo o Congresso eventualmente terá que vender dívida no mercado, seja para compra doméstica ou externa, ou para monetização pelo Federal Reserve Bank. O mesmo FED está aumentando as taxas para fechar a torneira do dinheiro em DC, forçando o Congresso a agir com mais responsabilidade. Né? Explicou Luongo. Pense nessas alocações de gastos e todas essas promessas, como 600 bilhões para infraestrutura global, para frustrar a iniciativa do cinturão e a rota da China, como tentativas de chantagear um Federal Reserve Bank relutante para monetizar dívidas que o mundo não quer mais comprar. Ou seja, quem é que vai querer títulos então, americanos em, com a nação vivendo essa situação, né? O analista também avaliou a recente declaração do Federal Reserve Bank de Atlanta, que previu que o segundo trimestre veria um declínio de 1% no PIB americano. Um movimento que, por sua vez, marcaria o início de uma recessão profunda no país. Questionado sobre quais eram as chances de um colapso econômico em larga escala nos, dos Estados Unidos né, durante esse momento, Luongo observou que há uma diferença significativa entre a recessão e a última crise. Ele enfatizou que o Federal Reserve deve continuar seu esforço para atuar e forçar, seu esforço atual, para forçar a resolução de vários desafios e desequilíbrios geopolíticos ainda não resolvidos. Se vai agir globalmente, é assim que deve fazê-lo, retirando a bacia do crédito offshore baseado em dólares, os euro-dólares e recuperando o controle sobre sua própria política monetária Apontou Luongo. Né? Aí abre aspas, ele disse assim, acho que o pior desses, de, desses efeitos na economia americana será atenuado pelo colapso total da economia europeia e dos mercados de dívida soberana, conclui o especialista. No entanto, não vai durar para sempre, talvez dois, talvez três anos, mas será tempo suficiente para efetuar uma mudança política real, Saberemos nas eleições de meio de mandato em novembro, olha lá o que eu estou dizendo lá, deste ano, o que o povo americano realmente pensa sobre essas coisas, está vendo? Também ele botando fé aqui nas eleições de novembro. Ó. Aí o que que ele continua o texto com o um subtítulo assim, ó, deixe os cidadãos pagarem o preço pela dominação mundial, diz Joe Biden. Enquanto isso, apenas ontem, quinta-feira, Biden disse a repórteres que aqueles cidadãos americanos atrás dos volantes dos carros dos Estados Unidos serão obrigados a pagar os atuais preços recordes de combustível pelo tempo que for necessário. Olha como ele pensa no povo. Olha que patriota, que verdadeiro patriota, né? Ironia ao máximo nível, é o Joe Biden, né? Um. Um marionete terrível. Né? Enquanto for preciso, a Rússia não pode, de fato, derrotar a Ucrânia e ir além da Ucrânia, disse Joe Biden. Essa é uma posição crítica para o mundo. Uma reportagem da CNN essa semana detalhou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está considerando 1.300 ideias de 800 empresas para criar novos armamentos e capacidades comerciais que possam produzir para ajudar a Ucrânia em um futuro próximo. Desde que o conflito começou em final de fevereiro, os Estados Unidos forneceram a Kiev mais de 54 bilhões em ajuda financeira e militar, incluindo um pacote de 40 bilhões, tudo em dólar, né, pessoal, para ajuda à Ucrânia, que foi aprovado pelo Congresso americano em maio. Olha lá, o povo americano sofrendo com os preços dos combustíveis, sofrendo com a inflação e os caras simplesmente mandando dinheiro do povo para o deep state ucraniano. Esses, esses são os financistas de Davos literalmente no controle dos Estados Unidos da América, da política do controle dos Estados Unidos da América. Uma vergonha. Imagina o que o povo americano deve estar sentindo nesse momento. Mas aí também tem aquela outra matéria que eu disse, e o Putin também afirmando que essa ofensiva séria na Ucrânia ainda não começou. É por isso que eu estou juntando as duas partes aqui desse quebra-cabeça. E é, não começou por quê? Porque o Putin está esperando também as eleições de meio de mandato e o começo dessa revolução real na política norte-americana, né? Como a gente precisa de uma revolução aqui na nossa política, que nós temos muitos inimigos internos, a América também. Essa foi a estratégia de dominação da nova ordem mundial, destruir as nações por dentro, usando esses inimigos internos, usando esses caras que ficam gritando, falando bobagem. Eu tenho pena, eu tenho dó desse tipo de gente, desses idiotas, que acreditam né, em todas as bobagens que esses inimigos internos falam, em um determinado momento eles vão ter que ceder, porque eles não têm apoio das forças armadas. Eles têm apoio financeiro da nova ordem mundial globalista. Agora, até quando eles vão conseguir manter isso aí? Né? Até quando eles vão ficar emitindo moeda e bancando é, toda essa situação sem afetar o próprio sistema deles. Não é? Vamos lá, a matéria saiu na agência France Press, na data de ontem também, dia 7 de julho. O presidente russo uh, afirma que ofensiva séria na Ucrânia não começou e desafiou as potências ocidentais que apoiam Kiev a tentar derrotar a Rússia no campo de batalha. Literalmente, falou, vem, vem pro pau, vocês não vão conseguir... Chamou para a briga. O presidente russo Vladimir Putin advertiu na quinta-feira, dia 7, que a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia ainda nem começou de verdade e desafiou as potências ocidentais que apoiam Kiev a tentar derrotar a Rússia no campo de batalha. Em um de seus discursos mais fortes, desde o envio de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, Putin também se manifestou contra o liberalismo totalitário que, segundo ele, os países ocidentais querem impor ao mundo. A ele falando da nova ordem mundial globalista. Né? Todos devem saber que ainda não começamos seriamente a verdadeira operação militar na Ucrânia, disse Putin em uma reunião televisionada com seus legisladores. Né? Ao mesmo tempo, não nos recusamos a realizar negociações de paz, mas aqueles que se recusam devem saber que será mais difícil para eles chegar a um acordo conosco mais tarde, né? Atualmente ouvimos o que os ocidentais, né? Ouvimos que os ocidentais querem nos derrotar em campo de batalha, disse ele desafiadoramente. O que dizer a eles? Deixe-os tentar, declarou, acusando todo o Ocidente de ter desencadeado então essa guerra na Ucrânia. Segundo Putin, a intervenção da Rússia naquele país marcou o início de uma virada para um mundo multipolar, ou seja, para a nova, nova ordem mundial. E esse processo não será interrompido, disse Vladimir Putin. Então é isso, gente, homens sérios discursam dessa maneira, né? Tá aí, os caras destruíram as nações por dentro, né? Infelizmente, Brasil, Estados Unidos, várias nações foram destruídas por dentro. O Brasil e os Estados Unidos são as nações mais ricas, por isso que ainda nutrem a esperança de virar a situação, ainda existem grupos de soberanistas, outras nações menores sucumbiram, não aguentaram, né? Olha o que está acontecendo na Europa, olha o que aconteceu na América Latina, sucumbiu ao poder do Partido Comunista Chinês, a América Latina. A Europa sucumbiu à nova ordem mundial dos globalistas, dos financistas. A Austrália, o Canadá, antigas colônias britânicas, sucumbiram à nova ordem mundial dos globalistas. Então a gente tem tudo aí com o nosso Brasil para alçar voos maiores, nessa nova ordem, nessa nova, nova ordem mundial, nesse mundo de decisões multipolar, nesse mundo onde cada nação, então, volta a ter o controle sobre suas decisões, suas próprias decisões. É disso que se trata as eleições, né, esse momento decisivo para Brasil e Estados Unidos, que vai acontecer em outubro aqui, novembro lá. Esse é o verdadeiro motivo pelos quais a gente tem que votar. Mandarmos esses financistas para o inferno que eles vieram, né? Não é votar por causa de um prato de comida, votar por causa de preço de gasolina. Existem coisas muito maiores, né? A gente não pode agir é, emocionalmente. Todo mundo que age emocionalmente, em todos os campos da vida, vai lá e faz uma bobagem. Vai pagar uma conta muito maior depois, né? A gente tem que agir racionalmente. Estamos num momento de guerra. A gente tem que ter a frieza suficiente para escolher aí os melhores homens. Estamos atravessando um momento de guerra. Guerra do cume da montanha. Guerra que vai mudar a história da humanidade no, nos próximos séculos. Vocês podem ter certeza disso. Né? E a própria natureza eu vou falando disso depois em outros áudios, ela já está vindo para cima também. Ela já está, a natureza também vai vir aí é, buscar o seu quinhão de vingança também contra toda essa, essa, todos esses crimes que esses caras cometeram na humanidade. Né? Criaram essa nova Babilônia, né? porque o modelo que eles estão impondo, essa guerra que eles fazem para destruir a mente das pessoas, por dentro das nações, tornou todas essas nações verdadeiras babilônias, né? verdadeiras, é, verdadeiras cidades do caos. Todo mundo brigando com todo mundo, seja por qualquer motivo. As nações, os povos das nações parecem não se entender mais. Isso é obra dessa gente maligna, não tenham dúvida disso. Né? Bom, falando sobre as notícias aqui das agências internacionais, renúncia do Boris Johnson, todo mundo sabe, né? Falastrão caiu, ele estava para cair faz tempo, é, desde daquela época em que ele apareceu dançando no meio da pandemia, conseguiu escapar mas agora as coisas estão engrossando, né, é, na Inglaterra tanto que ele perdeu aí uma parte dos seus parlamentares e ele mesmo teve que renunciar. Né? Matérias então aqui ó, que matéria interessante. Banco alerta para hiperinflação na Argentina. Olha que beleza, a volta da esquerda ao poder. Ó. Tá aqui ó, claramente na revista Oeste, né? Banco alerta para risco de hiperinflação na Argentina. Os próprios bancos. Ó. O principal motivo é o desequilíbrio macroeconômico do país. Obra da esquerda. Obra do governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Olha o que o povo... Olha o ônus que o povo está pagando por votar com o fígado. Ah, o Macri não resolveu? Era um homem com defeitos? Traz o bandido de volta! Traz a Kirchner de volta! Tá aí, ó! A Argentina tem uma previsão econômica muito pessimista, segundo o relatório do banco JP Morgan, divulgado na terça-feira, dia 5 de julho. A instituição financeira apontou que o país reúne as condições para um gigantesco surto inflacionário. A chegada de Silvina Bataques ao Ministério da Economia desequilibrou as expectativas que ainda existiam para o governo e desencadeou o caos no mercado cambial e financeiro. O banco afirmou que pode ocorrer eclosão da hiperinflação moderna. A principal razão é o desequilíbrio na macroeconomia, superávit monetário de pesos em circulação e o déficit fiscal insustentável. Mandem esse áudio para aqueles que ainda cogitam o PT voltando ao poder. Né? Para essa gente passional, essa gente patética. Essa gente, ah, eu não ter no Bolsonaro porque ele é grosseiro. Não é assim que se vota o oh, animal, com o perdão da palavra. A gente tem que votar olhando para cima e não votar com o fígado. Você não vai casar com o presidente. Não, é? não interessa que ele é grosseiro, interessa é a capacidade dele ali de manter a agregação da nação. É? é isso aí, gente. Não tem mais muito o que dizer no nosso, na nossa análise de hoje. Então vamos aí aguardar essa profunda revolução norte-americana na política que vai nos ajudar também. Vai comprometer o Deep State lá, vai, vai ecoar aqui, vai, ter, vai comprometer o Deep State aqui também. E as coisas vão mudar para melhor. Sempre de maneira positiva. É assim que a gente tem que pensar. Muito obrigado a todos os colaboradores financeiros desse canal. Porque se não fossem por eles, a gente não poderia estar mais aqui trabalhando diariamente. Né? Muito obrigado a todos vocês que colaboram financeiramente com o nosso canal. Quem puder ajudar com qualquer valor, será bem vinda a sua ajuda. Né? Aqui a gente administra três pessoas. E... e e, né, que, e nós vamos aqui trabalhando todos os dias para tentar esclarecer aí as pessoas sobre todos esses fatos do mundo né, que acabam surtindo efeito aqui no Brasil também. Né. É, agradecendo todos os nossos mais de 131 mil inscritos, todos aqueles que enviam sugestões de pauta. Tem muita gente que me manda e-mail com notícias, gente, não precisa, eu olho tudo, eu olho tudo. Eu fico aqui... Uma boa parte do meu dia é só focado em procurar notícia aqui. Então você me manda uma notícia tipo assim, a ah, Boris Johnson renunciou. pô Se eu vou ler dez vezes, então não precisa, né? Você economiza o seu tempo e o meu, meu tempo, porque meu tempo é corrido também aqui. Nem sempre eu posso estar lendo duas, três vezes a mesma notícia, né? Eu quero agradecer também a todos aqueles que compartilham os nossos áudios. Esses são os responsáveis pelo crescimento do nosso canal. Quem tem interesse em aprender sobre o que foi, né, quais seriam os planos efetivos da nova ordem mundial globalista, eu tenho um curso muito interessante, que também acompanha aquela série de documentários sobre o regime militar brasileiro. Eu posso te enviar isso via um link de uma plataforma ou por pendrive pelo correio. Quem tem interesse em, em aprender mais sobre isso, manda um e-mail para mim. Meu e-mail está lá na vinheta do canal e eu vou te responder com prazer. Um grande abraço, muito obrigado. Voltarei amanhã. Valeu. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. Porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É, é um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!